0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Hallo, guten Morgen Thomas Jones. Sonntag, was ist das für, ist das für eine Zeit für uns? Willkommen beim Sonntagsbrunch. Mit den Fotologen.
1: Das war der reiche Tonfall, mit dem du letzte Woche in die Sendung gegangen bist. Ich bin jetzt genauso verwirrt.
0: <lacht> ich auch. <lacht> ah, ja. Falk, äh, wir haben letzte Woche so viel, äh, letzte Woche am Freitag so viel Material gehabt, dass wir eh schon nicht durchgekommen sind. Ähm, wir haben aber auch ein paar Sonderthemen, die eine Sondersendung erfordern. Mhm. Kann man das so mhm. sagen? Mhm erfordern sie eine Sondersendung. Also sie müssen
1: zumindest in Ruhe erzählt werden und es hat einfach nicht mal reingepasst. Und ich finde, sie sollten auch nicht bis nächste Woche warten. Deswegen trinken wir jetzt zusammen einen Sonntagskaffee. Ich habe hier sogar...
0: Genau, genau. Hier sogar eine Kaffeetasse am Start. Also genau genommen trinke ich die Reste, die ich hier auf meinem Schreibtisch gefunden habe. Also sind wir beide Schüchtern, wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Oder was? was wie interpretiere ich dieses ähm, Fang du an! <lacht> Du hast äh, einiges an, an News mitzubringen. Ich hatte letzte Woche schon, äh, am Freitag schon ein paar Sachen angeteasert tatsächlich und über die letzten Wochen erst so ein bisschen gestreut. Ähm, wir können noch ein paar Geheimnisse halb offenlegen, ein paar nicht, äh, aber können auf jeden Fall so kreuz und Quer drüber sprechen. Du hast auf jeden Fall, wie nennt man es den Vogel abgeschossen, äh, die Reise abgeschlossen und bist da gelandet, wo du hergekommen bist. Kann man das so sagen? Du bist einmal im Kreis gelaufen. Ja, das ist schön. Das ist tatsächlich,
1: das ist eine geile Einleitung. Das ist total richtig. Mhm. Siehst ist ich kann gute Einleitung wenn ich will. Ich bin begeistert. <lacht> es ist tatsächlich ja so, dass wir mit den Fotologen ähm, als zwei umtriebige, auftriebige Hochzeitsfotografen begonnen haben, die wie kleine Jungs voller Elan in die gleiche Richtung gelaufen sind und haben dann ja immer mal wieder Abzweigungen genommen, was dazu geführt hat, dass wir hier im Podcast eine etwas unklare Situation haben, was unsere fotografische Definition angeht. Und ähm, da ergibt sich, glaube ich, für die nächsten Sendungen, das wird gleich nochmal aufgeklärt, warum ich das so formuliert habe oder warum ich das so betont habe, ergibt sich, glaube ich, gerade eine ganz gute Lösung, weil sich in meinem Leben eine gute Lösung ergeben hat. Und bei uns beiden passieren in den nächsten zumindest zwei, drei Monaten extrem spannende, intensive Dinge. Und die wollten wir einfach jetzt mit euch da draußen teilen. Das war uns ganz, ganz wichtig. Oder das ist uns ganz, ganz wichtig. Ähm, vielleicht fange ich mal so an, dass ich ja im vergangenen, vergangenen Jahr ist totaler Blödsinn, wir machen das hier seit 2017, ne? Ich bin 2017 mhm. noch in äh, Teilzeitanstellungen im Gesundheitswesen ja hier angefangen, habe dann relativ bald mit dir die Sendung aufgenommen, Falk hat gekündigt. So, da habe ich das mhm. Gesundheitswesen verlassen mit dem Satz, ich kann sie nicht mehr sterben sehen.
0: War eine sehr emotionale Da witzig ich muss da kürzlich ich dran denken. Also ich habe dich mal im Krankenhaus abgeholt tatsächlich. An unserem ersten Treffen äh, bei euch oben in Rating, da bist du mir noch in deiner äh, Pflegermontur entgegengekommen. Das ja, stimmt. Ja, das stimmt. Also wir haben durchaus angefangen im
1: Gesundheitswesen, also wir, wir waren nicht im Gesundheitswesen, aber ich war noch im Gesundheitswesen. Ich war noch im Krankenhaus. Genau, stimmt. Ich kann mich sogar an die Stories erinnern. Waren das Stories? Das, war das Facebook? Was war das denn? Irgendwo in Social Media haben wir uns gegenseitig quasi immer wieder den Stand MySpace der MySpace war das damals noch. Ja, genau. <lacht> Das können jetzt aber auch nur die verstehen, die genauso alt sind wie wir. Aber MySpace war cool. MySpace gibt es ja sogar noch, ne? aber irgendwie ist da leider Ah, ja, Wieder, mal, muss man vielleicht eher sagen. Lustig. MySpace, da würde ich viel drüber geben, viel für geben. Also MySpace wäre so ein Ort, da hätte ich nochmal richtig Bock drauf. Vielleicht sollte ich mir das nochmal anschauen. However, jedenfalls <lacht> haben wir, äh, hat so in unseren Tag gezeigt und du warst immer von Bahnhof zu Autobahnraststätte zu, weiß ich auch nicht, wie du da unterwegs warst. Und ähm, ich hatte halt immer ein Posting irgendwie aus dem OP und weiß der Teufel woher, so. Naja, und dann kam ja irgendwann die Situation, muss ich mal kurz gucken hier. Ich dachte kurz, meine Aufnahme läuft nicht. Ähm, dann hatten wir irgendwann die Situation, dass wir die Sendung aufgenommen haben, Falk hat gekündigt. Und mit dieser Flucht aus der Situation, die Menschen seit vielen, vielen Jahren, in der Zeit ja dann fast schon Jahrzehnten, immer wieder nur sterben zu sehen, weil ich ja an einem sehr dramatischen Teil des Gesundheitswesens angestellt war, zumindest in Teilen. Erst im Rettungsdienst war es natürlich aus der Natur der Sache heraus dramatisch. Und im Krankenhaus nachher war es dramatisch, wenn man sensibel ist gut hinschaut und viel kommuniziert. So könnte ich das, glaube ich, formulieren. Naja, und dann bin ich gegangen und habe gesagt: Die Fotografie ist mir eh schon immer das Wichtigste. Also ist es jetzt nicht mehr mein Nebenerwerb, sondern so mein Hauptthema im Leben. Kann man dazu sagen? So sind wir in die Fotologen eingestiegen, ne? Mhm. Oder so hat, dahin hat es sich sehr schnell entwickelt. Sagen wir es mal so. Dann sind ja diverse Stunts passiert, die hier aufmerksame Hörerinnen und Hörer tatsächlich auch sehr süß verfolgt haben. Mit süß meine ich, dass es wirklich viele Leute gibt, die von Anfang an dabei sind oder die nachgehört haben. Das ist ja schon eine ziemlich spannende Reise. Thomas hatte sein Ziel, hat das verfolgt. Mein Ziel war so ein bisschen zu verstehen, was ich eigentlich will. Und da haben sich diverse Kurven ergeben. Und jetzt will ich nicht die ganze Story erzählen, die ergibt sich ja aus unseren Sendungen. Das wäre jetzt auch ein bisschen albern. Vor einigen Wochen also seit einigen Monaten bis Jahren bemerke ich, dass irgendwas an mir zieht und kann das nicht so richtig definieren. Hab natürlich noch viele Kontakte in, in, in meine alte Welt, sage ich so in Anführungsstrichen in der Luft. Ja, ähm, wir haben ja zum Beispiel vor ein paar Jahren das Sommerfest, also nach der ersten Corona-Lockdown haben wir ein Sommerfest ausgerichtet äh, äh, mit so ein paar Comedy-Leuten wie, wie Ingo Oschmann und so für ein... Wohnhaus, in dem äh, Menschen mit Behinderung wohnen und, und mit, mit solchen Punkten habe ich immer wieder Kontakt zur sozialen Welt gehabt, zum Gesundheitswesen gehabt und ähm, ja, habe dann jetzt vor ein paar Wochen mh, ziemlich derbe gemerkt, was ich mir wieder für einen Stress mache in dieser Welt, in der wir uns hier mit den Fotologen, mit der Fotografie bewegen und wie sehr mich das an den Wahnsinn treibt, morgens um 7.30 um Uhr den Rechner anzumachen und ihn teilweise um 9 Uhr erst wieder auszumachen und habe halt mh, so einen tja fast schon Retreat-mäßigen <lacht> ähm, Fall aufgemacht für mich, indem ich jetzt mit 43 ne das ist nicht der Punkt, an dem ich bis zum Ende machen möchte, was mich unzufrieden macht, sondern was will ich jetzt? Und habe sehr viel herumgedacht und mich sehr viel mit Menschen unterhalten, mich sehr viel ganz offen auch mit den mit den mit der gegebenen Situation beschäftigt und habe halt jetzt inzwischen so eine innere Ruhe und einen Frieden damit gefunden zu sagen, zu empfunden, festzustellen, dass die eigentliche Hauptrolle in meinem Leben ja immer der Mensch war. Und die Fotografie hat mir dabei geholfen, diese Arbeit zu machen. Sei es im Rettungsdienst mit großen Katastrophen oder in der Pflege, äh, Psychiatriepflege, im OP nachher, Transportdienst. All diese Sachen waren mitunter sehr, sehr anspruchsvoll. Und äh, die Fotografie hat mir immer geholfen, dabei das Ganze. Dazu überstehen klingt so negativ, weil es ja eine tolle, tolle Arbeit ist, aber hat mir geholfen, wenn es anspruchsvolle Zeiten gab, das zu verarbeiten, hat mich begleitet, hat mir geholfen, den Fokus zu behalten, gegebenenfalls ihn vielleicht sogar wiederzufinden. All das, was ich bei Fotografie tut gut, erkläre, war die Rolle der Fotografie in meinem Leben. Und dann plötzlich hatte sie die Hauptrolle. Das war eine geile Reise jetzt mit der Hauptrolle, aber man hört schon raus, die möchte ich jetzt nicht beenden, aber ich möchte sie einbremsen weil in den Stresszeiten der letzten Monate ich einfach gemerkt habe, die Hauptrolle ist und bleibt beim Menschen, da kann ich noch so viel zurecht denken und reden. Ich bin nicht der Typ und kann mich offensichtlich auch nicht zu dem machen, vielleicht will ich es auch nicht, der businessmäßig denkt, sich als Fotograf verkauft, Dinge, Punkt, muss ich gar nicht erklären. Ich glaube, das ist jedem klar, der den Podcast schon länger als eine Sendung gehört hat und äh, habe mich jetzt dem der Frage zugewendet, wofür stehe ich? Ja, für die Arbeit am Menschen. Wahrscheinlich ist es die mal Arbeit am Menschen. Und habe diese ganzen Fragen, was mir gut tut und was, was, was mir Spaß macht, damit abgeglichen, was ich denn kann. Habe mein Ausbildungsportfolio rausgeholt, habe meine Weiterbildung rausgeholt und so. Und habe mich dann beworben um Probearbeitstage in verschiedensten Einrichtungen und habe da Nägel mit Köpfen gemacht. Deswegen war bei Fotografie gut zwischendurch relative Ruhe. Ähm, Ein lieben Dank an den Freundeskreis. Die haben einfach mal vier Wochen weitergemacht. Ohne mich, also ich habe natürlich mal reingeguckt kurz und so, aber die haben das Ding sehr, sehr geil gerockt und kamen damit sehr, sehr viel Verständnis, weil das lief ja auch erst anderthalb Monate. Ja, und nach diversen Diensten, nach diversen Schichten, die ich dann gearbeitet habe, habe ich festgestellt, okay, krass, das ist meine Welt. Ich ähm, bremse dieses ganze Fame-Öffentlichkeitsding nach Kräften ein, zumindest was die Arbeit hinter den Kulissen angeht. Also jeder, der irgendwie einen Podcast, einen YouTube-Kanal oder was auch immer hat, weiß, wie viel Bewegung hintenrum ist. Die ist auch wunderschön. Auch so die Kommunikation ist voll geil, aber es ist extrem viel Zeit, die bald drauf geht. Und wenn man dann auch noch wie ich nicht der passende Geschäftsmann ist, der dann dafür Rechnungen schreibt, dann wird es irgendwann schwierig. Und ich werde deswegen jetzt ab dem 1. Juli, 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 sagt man überhaupt noch Juli? Gibt es da noch?
0: Ja, so also alte Leute wie wir, alte Leute sagen, wie wir sagen
1: schon mal Juli. Was sagt man heute? Juli? Ist also egal. Also, ich werde ab dem 1. Juli ähm, in einem, tja, wie beschreiben wir das? In einem Wohnhaus für Menschen mit besonderen Ansprüchen, mit Behinderungen, das kann man, glaube ich, noch so sagen, arbeiten und werde denen helfen, ihr Leben, ihr ganz normales Leben zu leben. Und das ist halt auch der Kreis, der sich für mich perfekt schließt, weil ich bin gegangen, nicht weil ich nichts mehr mit den Menschen zu tun haben wollte, sondern weil ich sie nicht mehr sterben sehen wollte. Und das Warum meines neuen Jobs ist das ganz normale Leben. Äh, Inklusion, Normalisierung, Teilhabe, all diese Themen haben da die Hauptrolle, Menschen mit besonderen Herausforderungen ein normales Leben zu ermöglichen. Das ist ja eine große Anstrengung, die wir, die wir, ähm, wie soll man sagen, die wir bestreiten, jeden Tag mehr, dass wir Menschen ein ganz normales Leben ermöglichen und nicht mehr, wie das früher manchmal so war, sagen, das kann der doch eh nicht, das soll der doch eh nicht, das ist viel zu aufwendig. Wenn der oder diejenige ein Eis essen möchte, dann muss man nicht immer einfach nur einen Tiefkühler aufmachen, dem irgendein Eis hinstellen. Dann kann man sich mal den Caddy nehmen und mit dem zur Eisdiele fahren. Ähm, das ist jetzt natürlich so ein, so ein Luxusgedanke, ne? aber es gibt natürlich ganz viele andere Punkte, die extrem anspruchsvoll sind. Aber das ist meine Zukunft. Da haben wir uns jetzt lange mit auseinandergesetzt. Mit wir meine ich, mein Freundeskreis, meine zukünftigen Arbeitgeber. Es war eine ganz, ganz tolle Reise, auch festzustellen, wie viel Unterstützung da war, mit wie viel Zeit ich auch Also weißt du, so das übliche Vorstellungsgespräch kann man ja führen oder führen. Alleine das war schon so ausgiebig, so intensiv, die Möglichkeit nachzufragen, die Bemühungen, um meine Person nicht nur aus dem Fachkräftemangel heraus, sondern auch so inhaltlich auf die Person bezogen und so. War großartig und ja, ich gehe nach Hause und gebe der Fotografie wieder eben diese Rolle, wie sie auch in Fotografie tut gut immer ähm, vermittelt wird, nämlich die Rolle, mich auf diesem Weg zu unterstützen. So. Fotografie tut gut, kann passenderweise genauso weiterlaufen, ganz, ganz klar. Ähm, der Fotografie tut gut, Freundeskreis natürlich ebenso. Ähm, den FC-Podcast zwischen Blende und Zeit wird es auch weitergeben. Also ich bleibe quasi im Team, aber mit stark reduzierten Aufgaben bleibe ich im Team der Foto-Community, da richten wir uns ja aber auch zu 99 an Hobbyfotografen, haben also auch ein ähnliches Thema und ich werde aber, jetzt bin ich gespannt, wie ich das selber formulieren werde, da habe ich nämlich nichts zugefunden, wie ich sagen soll, ich werde dieses hinter den Kulissen Ding hart einbremsen, ich werde fotografische Aufträge hart eingrenzen, ich ähm werde nicht mehr hier und da und dort im Podcast von anderen Leuten auftauchen. Das heißt nicht, dass ich das gar nicht mehr mache, aber ich werde es etwas, tja, vielleicht ist es, für mich fühlt sich das härter an, so nicht gemeint, aber ich werde etwas, etwas genauer hinschauen. Ich werde die Zeit viel mehr verwalten, viel mehr auf die Zeit aufpassen, die ich so verlebe dafür. Aber die Hauptrolle hat mein Dienstplan. Die Zeit für Fotografie tut gut der fotografie tut freundeskreis zum Chillen, zum Miteinander rumhängen, zum sich inspirieren und so. Und ja, die Fotologen werden auch weitergehen, allerdings auf einem etwas anderen Weg oder auf einem, wie soll man sagen, auf einem besonderen Weg, den werden wir gleich beschreiben. Aber ähm, ja, die Hauptrolle wird nicht mehr die Fotografie haben, die Hauptrolle bekommt wieder der Mensch, bekommt wieder der Schichtdienste, Dienstplan um diese Sache drumherum. Und ich werde diverse Bemühungen, die damit zu tun haben, äh, irgendwelche öffentlichen Dinge zu tun, einbremsen bis beenden und bin, ja, in den Podcasts zu hören, bin im fotografie Freundeskreis irgendwie am Start, aber ich, ich werde nicht mehr so viel machen. So. Ich werde quasi hm. wieder, wieder ein normales Leben führen. <lacht> und hm. äh, ja, bin, bin da sehr selig mit, bin da sehr, sehr selig mit und äh, bin sehr selig, damit zu erleben, wie äh, das Unternehmen, das Sozialunternehmen, für das ich jetzt arbeiten werde, ein ganz, ganz großer Träger, wie sehr sie im Heute angekommen sind. Also es sind ja auch fünf Jahre dazwischen. Ich ähm, bin zwar unter gleichem Tarifvertrag, aber an anderer Stelle angestellt und ähm, stelle fest, wie viel sich da getan hat. Nicht nur auf dem Weg der Modernität. Also gestern kam ein Magazin an und es gibt alles Mögliche, was was es damals noch nicht gab. Es gibt YouTube-Kanäle und all solche Sachen. Bei allen aber. Also das ist, das ist gar nichts Spezifisches, sondern das können sie alle. Und es gibt einen sehr, sehr
0: interessanten Blick auf die Mitarbeiter. Ja, that's it. Cool, cool. Ich finde es interessant, weil wir, also ich weiß nicht, ob wir es damals in der Sendung gesagt haben, aber im privaten Gespräch haben wir es auf jeden Fall mal gesagt, wo es um so diese, unsere Neuausrichtung ging. Du bist ja, warst da quasi noch in der alten Welt, bist dann in die neue gegangen. Ich hatte damals ja meine Selbstständigkeit schon eine Weile angefangen und steckte eigentlich schon mittendrin. Aber wir haben ja beide immer gesagt, A, sag niemals nie, und ähm, was weiß ich, was in fünf Jahren ist? So, das sind ja zwei so Konstanten mhm. in meinem Leben. Ähm, deswegen finde ich es ehrlich gesagt nicht überraschend und noch viel, viel weniger überhaupt verwerflich oder sonst irgendwas, dass du sagst, hey, du machst den Switch wieder zurück. Das heißt, auch nicht 100 zurück, aber zumindest in einen ähnlichen Bereich wieder. Dann genau. auch ähm, unter anderen Voraussetzungen, anderes Wirkungsgebiet ein Stück weit, mit neuen Aufgaben sicherlich auch, aber du bist zumindest in deiner, aus dieser Fotobubble raus und bist wieder in die ähm, Sozialmedizin will ich jetzt nicht sagen, aber Sozialbubble äh, irgendwie rein, was ich echt cool finde. Ähm, weil, also A, ich sag's jetzt mal so, ich glaube, das ist nicht unbedingt die attraktivsten Arbeitsplätze, ne, das ist der falsche Begriff. Das sind nicht unbedingt die Arbeitsplätze, wo du die meiste Kohle mitnehmen kannst. So, Punkt. Ähm. Die, ich glaube, jeder weiß, wie es um das äh, Sozial- und Pflegesystem in Deutschland steht, dass da viel verlangt wird von den Menschen, die dort arbeiten. Gleichzeitig die aber nicht viel verlangen können. Oder sie können, aber sie kriegen es vielleicht einfach auch nicht. Ähm, und da müsste eigentlich mehr getan werden. Deswegen ist es kein Move, wo ich jetzt sage, Ah ja, guck mal, der Falk ist doch nur aufs Geld aus, deswegen geht er in die Pflege. Ähm, wer das sagt, der hat nichts verstanden, glaube ich. Ähm, in dem Bereich geht man, glaube ich, nicht das Geld deswegen. Äh, von daher finde ich es umso bemerkenswerter dein Move tatsächlich, dass du auch da deinem, nicht dem Geldbeutel folgst, sondern deinem Herzen irgendwie und ähm, deinem Bauch und deinem Kopf, glaube ich, gleichermaßen ähm, und dahin zurückgehst. Finde ich super, super spannend. Du hast mir schon ganz viel von der Stelle erzählt. Ich bin da schon ein bisschen umgeguckt und so. Ähm, Finde das äh, richtig und wichtig. Das Beispiel mit dem Eis, was du gerade gesagt hast, fand ich super treffend eigentlich. Und du hast gerade so gesagt, ja, das ist jetzt vielleicht Luxus, mit einem, mit dem Caddy irgendwie zur Eisdiele zu fahren. Ich, Nein, eigentlich nicht. Eigentlich sollte es normaler genau. sein, dass man es macht. Genau. Ähm, das ist ja der Punkt, also wie gesagt, es gibt dieses schöne Beispiel, ich bin erwachsen, ich könnte jederzeit zum Bäcker gehen, mir eine Geburtstagstorte kaufen und die alleine essen. Niemand kann mich aufhalten. Ähm, auch wenn ich keinen Geburtstag habe. So. Und diese ähm, Selbstständigkeit, sage ich mal, die ich habe, die du hast, die viele andere haben, haben Menschen, die in solchen Einrichtungen wohnen, eben nicht. Und ihnen aber zumindest, wo es nur geht ähm, dieses Gefühl trotzdem und dieses Erleben zu ermöglichen, ähm, da, finde ich, steckt ganz viel drin und das sollte eigentlich mehr gefördert werden. Und was du ja gerade gesagt hast, die Einrichtung, in der du jetzt bist, dieses ähm, Wohnen für Menschen mit speziellen Bedürfnissen, die auch eine Behinderung haben. Ich glaube, so ähnlich hast du es gerade formuliert. Ich, ich fand es erst kurz ungelenk, aber irgendwie ist es genau richtig. Ich versuche halt tatsächlich, ähm wenn ich da kurz reingehen darf. Also kurz, ich
1: werde in der Fotobubble bleiben, aber nicht mehr so wie vorher, sondern mit einem anderen Fokus. Ich werde kein Business-Casper mehr sein. Das, ja, gar nicht mehr, null. Mhm. So, Das ist mein Wunsch. Ne? Ich, ohne Foto kann ich nicht. Aber die Fotografie darf mich wieder begleiten auf so einem Bockfaktor, der nicht viel damit zu mhm. tun hat, was denken jetzt Leute oder weiß jetzt der Teufel was, sondern das soll mich einfach unterstützen. Ähm mein Leben zu genießen. So, das trifft es vielleicht ganz gut. Und ähm, Ungelenke ist ein ganz gutes Stichwort. Das ist ein bisschen wie mit dem Gendern und ein bisschen wie mit all diesen Dingen, die wir vielleicht auch gerade so ein bisschen anpassen. Ich erlebe in der Einrichtung jetzt und auch in den anderen Einrichtungen der Träger, möchte ich sogar sagen, gar nicht dieses einen Trägers, schon, dass diese Normalität immer mehr die Rolle, die Hauptrolle? Ja, schon die Hauptrolle bekommt. Also, ich drehe ja genau für dieses Thema an. Für diese Assistenz im Alltag, für diese, klar, ich hätte jetzt auch dramatisch erzählen können, welche besonderen Herausforderungen es gibt. Ja, es gibt ja die verschiedensten Formen von, von, von Besonderheiten an Menschen, und natürlich gibt es Situationen, in denen du, das kann man, glaube ich, frei so sagen, auch mit deinen Nerven ganz klar an die Kante kommst, wo du auch wirklich, wirklich deine, dein Hauptanspruch darin belegt, mit dir umzugehen in dieser Situation und das Ganze gut zu meistern und so. Das wird es auch geben, aber ich wollte eben nicht so was Spektakuläres bringen. Aber dieser Wunsch nach Normalität bringt ja sogar, ähm, wie ich finde, den schönsten Punkt mit. Und dieses Ungedanke-Sprechen, was du da, was du gerade erwähnt hast, das ist ein bisschen wie beim Gendern. Ähm, ich glaube, dass wir damit, wenn wir es versuchen, auch wenn wir noch nicht das sichere Wording haben, dass wir damit einen großen Dienst tun und, und der Gesellschaft auch zeigen, dass wir dass wir da in die Normalität wollen, weil es gibt, das merke ich in den letzten Wochen, sehr stark bei den liebsten und nettesten Menschen auf diesem Planeten, ganz eigenartige Bilder von dieser Welt. Also ich habe, ähm, hört mal bei Fotografie tut gut rein, ich habe den Markus mit ins Boot genommen, der ist schon viele Jahre in diesem Bereich unterwegs, ähm, um daraus mal ein bisschen was zu erzählen, äh, um nicht als, irgendwie als der Neue schon direkt den Fachmann zu machen, habe ich mir ihn ins Boot geholt als Profi und da gibt es ja einfach wirklich Menschen, die, 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 die denken noch, da wohnt einer im Wohnheim, da sind manchmal so Zitate dabei, wie dürfen die denn raus und so. Das ist wahrscheinlich nicht mal mehr böse gemeint, ist aber nicht so weit davon weg, was wir jetzt zum Beispiel Alltagsrassismus nennen, wobei das natürlich inhaltlich was anderes ist, um Gottes Willen. Aber trotzdem gehen wir davon aus, dass wir nicht alle die gleichen Rechte haben zum Beispiel. Also nicht ich, sondern gesellschaftlich, dass wir, damit meine ich die Gesellschaft, und ähm, umso schöner ist es zu erleben, wie viel Energie an diesem Ort genau dafür gegeben wird. Ja, ähm, wir haben dort Pflanzbeete, wo, wo die Menschen sich ähm, ihre eigenen Sachen anpflanzen können. Die wird dann zusammen gekocht werden. Wir haben ganz viele Kunstmöglichkeiten, irgendwelche Kunstwerkstätten. Wir haben die Möglichkeit, ähm, wundervoll spazieren zu gehen, aber auch in die Stadt zu fahren. Ähm, sie machen natürlich Urlaub. Ja, Wir machen alle Urlaub. Warum sollen Sie keinen Urlaub machen? Es gibt Urlaubsreisen, auch verschiedene, die man sich aussuchen kann. Sie können einkaufen gehen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, bei denen einfach der der das Hauptbemühen Normalität ist. Das ganz normale Leben zu führen, das finde ich halt wundervollstens. Und früher, und das war mein halbes Leben so, ach, das war viel mehr als mein halbes Leben so, dass man ohne Scham von dem Behinderten gesprochen hat oder so. Und das ist immer so ein Ding, ne was macht das mit dir, wenn du ein Leben lang als der Behinderte bezeichnet wirst? Ja, und ich meine, es gibt so gut wie niemanden, nein, es gibt niemanden, der nichts wahrnimmt von der Welt. Auch wenn er vielleicht eine Kommunikationsblockade hat, auch wenn er vielleicht ja, nein, über so einen Chart zeigt, wo links rot und rechts grün oder umgekehrt ist, was an seinem Rollstuhl festgeklemmt ist, auch wenn er vielleicht sehr lange braucht, um etwas auszudrücken. Es sind Gefühlswelten, es sind Erlebenswelten, es ist Leben, ein Mensch lebt und äh, wünscht sich Dinge und hat Sehnsüchte und genau dieser Punkt ist halt ein Riesenproblem, wenn du in deinem Leben, wie du es kennst, wie du geboren bist, ständig so entweder als jemand abgestempelt wirst, in eine, in eine Kategorie gesteckt wirst oder auch einfach gar nicht angeschaut wirst. Da habe ich ja damals mit dem Steffen Böttcher bzw. mit dem Mitarbeiter aus der Bahnhofsmission Bahnhof Zoo in Berlin darüber gesprochen, Beziehungsweise der Steffen hatte mit ihm drüber gesprochen, da gab es ja diesen, diesen prägnanten Satz, ihr müsst aufhören, die Menschen nicht anzuschauen, irgendwann glauben sie selber, dass sie nicht existieren. Und das ist ja auch so ein Ding, ne. Wenn, wenn, wenn du mit jemandem im Rollstuhl, beispielsweise, ich zeichne jetzt irgendein Bild, im Rollstuhl durch die Welt fährst, der ist vielleicht in der Kommunikation auch noch besonders und macht besondere Geräusche, die wir sonst nicht so kennen oder so. Eigentlich freut er sich gerade und genießt es, dass wir unterwegs sind. Und alle Leute gucken weg, weil sie Angst vor der Begegnung haben. Ähm, was macht das mit dir, wenn du im Leben immer Menschen triffst, die dich da nicht angucken? Und da gibt es einfach noch ganz, ganz viel Arbeit zu tun. Ähm, bei der ich mich wahnsinnig freue, ein Teil des Ganzen zu sein. Also wir nehmen die Situation, wir gehen ein Eis essen, ohne dass ich es jetzt schon getan habe. Ich habe es in den letzten Jahren ja eng verfolgt, das Thema. Du sitzt im Eiscafé oder irgendwo und die Aufgabe ist natürlich auch, wobei das schon ein Fleisch und Blut ist wahrscheinlich, wenn du dich einmal in der Aufgabe gefunden hast, aber wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer oder du, Thomas, jetzt sofort den Rolli in die Hand bekommst und sagt, du kommst auf, das hier ist, weiß ich nicht, Sabine, Namen aus der Luft gegriffen, Ähnlichkeiten sind Zufall, und fährst jetzt in die Eisdiele und Sabine hat einfach eine sehr laute Form der Kommunikation oder kann sich einfach nicht selber helfen und braucht Hilfe dabei, das Eis zu essen oder was auch immer, da könnte man schnell mal mit Scham zu tun bekommen weil man fällt auf, die Leute schauen natürlich und so. Und das alles auszuschalten und der Hauptrolle, ich rede hier so viel von Hauptrollen heute, ne? das so mein Wort des Tages, das muss ich ein bisschen aufpassen. Und dem Ganzen einfach die Normalität überzustülpen, das ist ähm, das ist ein Warum, was erstmal so normal klingt, was aber eine große Aufgabe ist. Und ja, ich bin ähm, sehr glücklich ein Teil des Ganzen zu sein. Und nein, natürlich kannst du da nicht um die Kohle gehen. Das ist in dem Bereich nicht so. Da musst du, du, du kannst... Also, wie soll ich das sagen? Du kannst in diesem Bereich, du bist doch nicht arm. so. Das ist schon, schon besser als in manchen anderen Bereichen des Gesundheitswesens. Aber du machst es sicherlich nicht, um reich zu werden. Das funktioniert nicht. Ich glaube, dass das eine Frage der Zufriedenheit ist und der Frage, was ist dein Warum im Leben und so. Und wenn ich mir vorstelle, jetzt nach Dienstplan meine Schichtdienste zu machen und durch die Welt fahre und dann nach der Arbeit um 14 Uhr oder auch um 23 Uhr nach Hause komme noch meinen Kaffee auf dem Balkon trinke, dann ist es für mich mit dem, was ich da tue, eine wunder, wunder, wunderschöne Vorstellung. Und das habe ich in den Probearbeitstagen mitbekommen, das habe ich auf dem Sommerfest mitbekommen, das habe ich bei vorherigen Besuchen, zig Besuchen in diesen Häusern in den letzten Jahren mitbekommen. Du bekommst unfassbar viel zurück. Und dass du so viel zurückbekommst von den Menschen für ein ganz normales Leben, also was will ich denn mehr, weißt du? Da bin ich sehr glücklich, dass ich den hm. Weg jetzt für mich gefunden habe. So.
0: Ich, ich hatte die Tage, hatte ich das äh, Gespräch irgendwie, da ging es, glaube ich, auch um deine neue Stelle tatsächlich, habe ich mit Luisa gesprochen und ich auch gesagt, wie, wie sehr sich das jetzt zum Guten ja ändert, ähm, wie sowas nicht nur gemacht wird, sondern auch, wie es kommuniziert wird mhm. und du hast gerade eben auch gesagt, dass man es, selbst wenn es nicht böse gemeint ist, ähm, ist es ja die Frage, wie es bei den anderen ankommt, ob ich jemanden überhaupt beachte, wie ich ihn oder sie benenne, welchen Namen ich dem Ganzen überstülp, da habe ich auch gesagt, weißt du, ich bin alt genug, um mich daran erinnern zu können, dass die Aktion Mensch mal Aktion Sorgenkind hieß. Hm. Und krass, die haben das ja nicht böse gemeint. Also ganz bestimmt die ja, nicht. Ja. Also die, denen liegt da ja nichts ferner. Aber trotzdem, das Wording war ein komplett anderes. Sie haben es dann auch geändert, richtigerweise, weil es eben, weil Sprache formt Denken. Und wenn man was in der bestimmt benennt, dann spalten wir das auch entsprechend einfach in unserem Kopf ab und handeln dementsprechend. Und ähm, Deswegen ist es wichtig, dass da das Wording sich tatsächlich ändert, auch wenn es manchmal ungelenk ist und man selber über die Sachen drüber stolpert. Also mache ich oft genug äh, über das Gendern, wo ich mir extrem viel Mühe gebe, aber trotzdem hin und wieder mal meine Sätze komplett sich verhaken oder beim Schreiben ist es ganz schlimm. Aber wichtig ist, dass man sich zumindest die Mühe gibt und in die Richtung geht. Und wie gesagt, man kann es nicht immer alles gleich perfekt machen, aber das Bestreben ist richtig. Und deswegen, ich finde es ehrlich gesagt total spannend, dass du in den Bereich gehst, weil ich dann auch die Möglichkeit gewinne, durch deine Erzählung da wieder ein bisschen Einblick da reinzubekommen. Also, du bist jetzt eine Weile raus schon aus dem Gesundheitswesen. Ähm, interessiert mich aber ja wirklich und ich finde deine, deine Berichte aus erster Hand wirklich immer super spannend. Und deswegen, also freue mich auf unsere privaten Gespräche wirklich bei dem Bier an der Bar, ähm, was du dann alles mitbringen wirst. Ich denke, du wirst dann an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch mal was drüber erzählen, aber bin ich sehr gespannt, wie da dein Blick da jetzt auch ist, nachdem du jetzt ein paar Jahre draußen warst. Das
1: ist ja auch, also, die wirst du bekommen und da freue ich mich auch drauf und das ist ja auch wieder ein Weg, muss man sagen. Also wenn man bedenkt, ich bin vor fünf Jahren rausgegangen, war gar nicht special mit dem Bereich, hatte wohl durch meine Tätigkeit viele Berührungspunkte, sodass ich ein, ein intuitives und, und, und so ganz guten Umgang glaube ich habe, so, aber ich werde trotzdem mir jetzt nochmal Fortbildungen und sowas alles reinziehen, um einfach noch ein bisschen mehr am Rennen zu sein. Das Wording wird auch anspruchsvoll, ja, weil ich einfach noch mehr gemerkt habe, auch jetzt so in den konkreten Diensten und auch im, im Gespräch mit dem einen oder der anderen Vorgesetzten, potenziellen Vorgesetzten zu dem Zeitpunkt noch, ähm, dass das Wording einfach einen ganz großen Teil ausmacht und umso selbstverständlicher es wird, wenn es auch ungelenk wirkt manchmal. Ne? Also Menschen mit Besonderheiten ist ja auch irgendwie was, wo ich nochmal drüber nachdenken muss, ob ich das so gut finde. Aber es gibt einfach andere Bezeichnung, als wir sie früher hatten. Und alleine, naja, dieses, dass das auffällt, selbst wenn es ein bisschen komisch klingt, macht, glaube ich, schon eine Menge aus, weil es einfach, ja, es geht so nicht mehr. Ne? Also wir wir haben noch, weiß ich nicht, so ein paar Kleinigkeiten sind mir aufgefallen, die eigentlich keine Kleinigkeiten sind. Guck mal, du hast, du hast früher, Achtung, das Wort bitte, ich benutze das jetzt, ein altes Wort zur Abschreckung quasi, du hast früher in einem Behindertenwohnheim gewohnt. Was ist das für ein Wort? Ja, überleg dir mal, was das mit deinem Leben macht. Also du bist hm. ja nicht, du bist ja nicht irgendwie völlig verrückt, du sitzt in der Ecke und keine Ahnung hast keine eigenen Gefühle oder so, sondern egal in welcher Situation wie intensiv du ähm, ähm, lebst, du hast ja deine Wünsche, dein Leben, dein, deine, deine Identifikation. Und dann wohnst du im behinderten Wohnheim, das war ja schrecklich. Und ähm, jetzt sehe ich, wenn ich dann zur Arbeit komme, ein Haus mit eigenen Briefkästen vor der Tür, mit eigenen Klingeln und so. Und sie hat jeder. Und wenn jemand nicht in der Lage ist, mal eben runterzuflitzen, dann machen es halt wir so. Aber grundsätzlich haben sie erstmal die gleichen Voraussetzungen, das normale Leben zu führen. Und natürlich wird nicht wie vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, habe ich das, lass mich mal überlegen, was war denn das? Ne, das ist noch länger her. Ja, tausendwende. In der Jahrtausendwende habe ich das mal mitbekommen, dass ähm, zum Beispiel das Einkaufen so gelaufen ist, dass man sich alle Größen aufgeschrieben hat und dann hat man einfach Klamotten gekauft, irgendwie ein Deo für alle, was war im Angebot und so. Da war überhaupt keine Individualität möglich. Und ähm, jetzt habe ich mir in den Tagen, ähm, ja zum Beispiel habe ich ganz nett an einer Stelle gefragt, ob ich mal die Wohnung sehen dürfte. Und mir wurde mit, voll, mit, mit absolutem Stolz eine Wohnung präsentiert, die farblich und sonst irgendwie ganz spannend abgestimmt war. Und ich habe gefragt, wow, wie habt ihr das gemacht? Und dann hieß es, ja, wir waren natürlich einkaufen. so <lacht> Und ähm, das Ganze auf Augenhöhe, dem Ganzen auf Augenhöhe zu begegnen, ist, glaube ich, die nächste Sache, die die wichtig ist. Ähm, nicht nur für den, der da arbeitet und die, die da arbeiten, sondern auch für uns in der Gesellschaft, die wir uns begegnen. ja, Dass wir versuchen, nicht mehr, nicht mehr weil es, glaube ich, früher so war, ne? nicht mehr so, ach, guck mal, süß. Wenn wir jetzt Menschen mit mit Trisomie 21 zum Beispiel sehen, dann passiert es, dass, dass, dass Menschen in der Gesellschaft sagen, guck mal, wie süß. Wie wat, wie kann denn, was heißt denn hier süß? Ich meine, ich freue mich auch, dass das ähm, vorwiegende Bild häufig ein Lächeln ist, ein positiver Blick auf die Welt ist und so, das genieße ich auch. Aber wie, was ist denn mit süß? Das ist genauso, wenn wir zu einer, zu einer alten Dame oder einem alten Herren süß sagen, die doppelt so lange, wie wir auf dem Planeten sind, alles Mögliche erlebt und gerockt haben. Und dann kommt plötzlich so ein Jungspund an und sagt, süß. Das sind alles so Themen, wo wir noch besser werden müssen in der Gesellschaft, wo wir Dinge tun, die wir nicht böse meinen, die aber eine ganz große Konsequenz für diejenigen haben. Und ja, ja ich will jetzt ja gar keinen äh, großen Inklusionspodcast draus machen. Ich vermute, dass es den auch schon gibt. Da muss ich noch mal ein bisschen schauen, was wir da irgendwie noch finden, was ich da noch finde an, an Sachen. Wie gesagt, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr vielleicht auch Lust auf eine andere Sicht habt als die meine bei Fotografie tut gut, habe ich einen Einspiel davon. Ich glaube noch eine Viertelstunde Stunde oder was mit dem Markus auf dem auf der Terrasse, wo er auch so ein bisschen erzählt und wo wir uns so ein bisschen darüber unterhalten. Dann schaut gerne mal bei fotografietutgut.de vorbei. Ich werde Teil der Fotoszene bleiben bin kein Business-Casper mehr und das mache ich nicht böse, ne? Thomas ist ja voll der Business-Casper, deswegen ist das, ich habe das Bild gar nicht, das, das ist für mich kein negativ besetztes Wort, bevor jetzt hier irgendwer ähm, mit den Augen rollt. Ähm, ja, ich werde jetzt wieder in den Zoo gehen, hemmungsfrei und hemmungsfrei im Wald weiterhin Rotkehlchen fotografieren und so. <lacht> ich freue mich sehr darauf.
0: Genau, äh, endlich deinen Eisvogel finden irgendwo in aller Ich habe
1: sogar eine Zusage, dass äh, der Michael Dahm, mit dem ich ja den Freundeskreis Podcast wiederum mache und den Freundeskreis betreibe, der, der Michael Dahm hat mir jetzt zugesagt, der hat einen Spot gefunden, wo der Eisvogel wohnt und da wollen wir in den nächsten Wochen mal hin. Vorher steht vielleicht in Klammern kurz erwähnt noch Umzug und so an. Also wir haben gleichermaßen sehr viele Veränderungen zum, zum Juli, die jetzt auch wirklich nochmal von uns Vollgas erfordern. Aber ähm, ja, dann werde ich mir, dann habe ich eine Zusage für ein Eisvogelfoto, <lacht> das ich selber machen kann. Ja.
0: Bin ich mal gespannt, wann du den bringst, den Eisvogel, oder ob der Michael da einfach nur einen kleinen Pappaufsteller irgendwo in einem See aufgebaut hat, um dich zu Das fände ich ja fa fast noch geiler, ne? <lacht> 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 ähm, so. In dem Punkt ist also jetzt
1: erstmal viel zu tun. Ich glaube aber auch, dass es fotografisch wieder dahin führt, dass wir hier im Podcast ähm, bei Zeiten wieder eine klarere Definition haben. Weil wenn es nicht mehr so läuft, wie es in den letzten Monaten, wenn nicht vielleicht sogar Jahren gelaufen ist, dann kann ich mir vorstellen, dass entweder die, der rote Faden deutlicher wird oder dass ich mich auch mal wieder an ein Projekt machen kann. Weißt du, Dass ich einfach mal wieder völlig gechillt sagen kann, okay, pass auf, ich habe jetzt Projekt A, B oder C laufen. Und das läuft halt dann so nebenher. Da, da habe ich richtig Bock drauf. Also ich freue mich auch auf die fotografische Ausrichtung daneben, weil mit dem bisherigen Produkt oder mit dem, wie heißt das denn, also mit der bisherigen ähm, Arbeitstaggestaltung, hast du hier eine Anstellung, da äh, ein Gewerbe und hier noch was und da noch was und dort noch was, ist halt immer wieder, machst du hier ein bisschen mehr, machst du da ein bisschen mehr, hier hat noch einer eine Frage und dann hat der Tag plötzlich 15 Stunden so. Ähm, klar wird das alles herausfordernd werden, aber ich glaube auch daran, dass die Fotografie dann wieder klarer definiert ist und wir hier im Podcast vielleicht ganz schön auch als zwei Freunde aus zwei Welten berichten können. Und damit dann den Hobbyfotografen und den Businessfotografen und die, die jeweils die andere Seite interessiert, ganz gut bedienen können. Mittelfristig, muss ich dazu sagen. Das erklären wir gleich.
2: Mhm.
0: So, ja. genug Folge. Ich glaube, es ist einfach äh, Ja, vielleicht noch ganz kurz. Weil ich vorhin gesagt habe, du bist aus der Fotobubble raus. Also ich meinte genau, das, du bist aus dieser ähm, erwerbsmäßigen Fotobubble okay. raus.
2: Mhm.
0: Ähm, und hast dein ähm, Ich nenne es mal Broterwerb, aber wenn es immer dumm klingt, aber es ist ja irgendwie so. Ähm, wieder woanders und hat das ergibt dir ja natürlich die Möglichkeit, dich auf der anderen Seite auf die Fotografie wieder anders zu konzentrieren. Also das schafft ja unglaubliche Freiheiten auch. Ähm, da können wir nicht perfekt die Brücke und die Überleitung zu mir dann gleich schlagen, weil es kommt schon darauf an, wie, wie die Tagesgestaltung aussieht. Das hat eine große Auswirkung daraus, wie viel Fotografie man dann letzten Endes tatsächlich betreiben kann. Und auch bei mir, der sich Fotograf schimpft, äh, hat es bei mir eine große Auswirkung was ich jetzt die letzten Jahre gemacht habe, dass ich zum Teil wirklich halt kaum eigene Projekte machen konnte irgendwie, weil doch irgendwie tausend Sachen da sind, obwohl ich irgendwie jeden Tag fotografiert habe. oder Ja, auch nicht jeden Tag, aber im Prinzip Fotografie steht bei mir natürlich im Mittelpunkt, aber trotzdem komme ich nicht unbedingt zu den Sachen, die ich tatsächlich machen will. Und deswegen kann ich es voll nachvollziehen, dass du den Move so machst, um tatsächlich der Fotografie wieder ein bisschen mehr Raum zum Atmen zu geben. Das heißt einfach auch, also das ist, glaube ich ganz wichtig, dass man einfach mal auch hinsitzen kann, ähm, kurz nachdenken kann, was würde ich denn eigentlich gerne machen, Das vielleicht ich denn ein projekt gießen, ohne liefern zu müssen. Das ist ja das Schöne, dass man einfach nicht liefern muss, sondern kann. Das schafft dann eben auch die Freiheiten, tatsächlich wieder ja, mit einer gewissen Entspannung, sage ich mal, an die Sache heranzugehen und das ähm, mit der Ruhe zu betreiben, die die Sachen oftmals auch einfach benötigen. Es macht sogar, das
1: klingt jetzt, ich weiß nicht, ob das jemand von euch nachvollziehen kann, oder du, Thomas, vielleicht auch. Ich bin ja eh schon nicht so auf diesem, das macht man so, Trip. Da bin ich, glaube ich, weit von weg. Und dennoch merke ich, dass es eine gewisse Entspannung bringt. Ich sage zum Beispiel ja immer schon, ich glaube, eine Eros-RP wird mir reichen. So, Das ist so ein Beispiel jetzt einfach, eins von vielen. Ähm, irgendwann, rum, obwohl ich immer glaube, genau für solche Aussagen zu stehen, gibt es in diese Richtung trotzdem noch mal eine größere gefühlte Freiheit. Also wenn ich nicht mehr bereitstehe, irgendwelche Aufträge zu erfüllen, so, so. dann äh, kann ich auch einfach alles abgeben hier und äh, mir zwei gebrauchte EOS-RP kaufen oder sowas. Hat jemand von euch eine EOS-RP zu verkaufen? <lacht> ähm, <lacht> das, das gibt einfach in vielen Bereichen auch nochmal eine ganz, ganz andere Freiheit tatsächlich mit den Dingen äh, umzugehen, die Dinge, ähm, ja, auch was den Einkaufen so angeht. Also es ist ganz interessant, dass das ähm, Befreiung klingt so, als wenn es schlimm gewesen wäre. Das, das stimmt nicht. Das war eine ganz spannende Reise. Aber ich glaube, es war auch ein Stück weit ein Missverständnis. Also vielleicht den einen Satz noch, weil das ist mir vor, vor ein paar Wochen sehr laut ins Gedächtnis gekommen. Ich habe in der Zeit, in der ich noch angestellt war, hier im Podcast auch viel davon gesprochen, eine große Sehnsucht zu haben, mich zu verwirklichen. Das war so ein Leitsatz, vielleicht sogar Selbstverwirklichung. Von, so, ein, so ein Wort, was irgendwie über vielem stand. Und heute hinterfrage ich das so ein bisschen, ob ich mich wirklich selbst verwirklichen wollte, weil das können wir ja so oder so oder so tun. Das können wir auch im Job tun, indem wir uns einfach äh, uns selbst entsprechend ähm, geben und, und der Welt so begegnen, wie es halt, ja, also indem wir uns halt selbst verwirklichen, indem wir unseren Geist, unsere Gedanken, unseres Positives, äh, unsere positiven Anteile halt mitbringen und einsetzen. Insofern glaube ich, dass das, was ich als Selbstverwirklichung verstanden habe, vielleicht irgendwie dann doch eher die Suche nach mir selbst war, weil dich im Job selbst verwirklichen ist halt schwieriger, wenn du nicht alles von dir gegriffen hast und ich habe festgestellt, dass in dem, ich finde kein anderes Wort, Thomas, in diesem Fame-Faktor, wie soll ich ihn benennen, in der Öffentlichkeit, die diese Podcasts und diese Sachen, diese Arbeit bringen, nicht die Selbstverwirklichung finden kannst, sondern vielleicht dich selbst, weil du halt mit ganz vielen Dingen konfrontiert wirst und mit ganz vielen Menschen in Kontakt trittst, mit denen du sonst nicht in Kontakt getreten wärst, sowohl bei den Hörerinnen und Hörern als auch bei den anderen Medienaktiven. Ich habe viel gelernt und glaube aber, dass das mit der Selbstverwirklichung so ein bisschen ein Missverständnis war. Ich glaube, dass ich sehr viel nach mir selbst gesucht habe und jetzt irgendwie bereit bin zu sagen, okay, krass, diese Reise darf jetzt ein Ende haben sie ist Teil meines Lebens und ein spannender Teil meines Lebens, aber ein noch viel spannender Teil meines Lebens war immer und ist weiter die Arbeit der Menschen. So, also ich habe dieses hm. Selbstverwirklichungsthema, glaube ich, tatsächlich, naja, falsch verstanden würde ich nicht sagen, aber ich habe, glaube ich, mehr mich gesucht als irgendwelche Verwirklichung. Und
0: ja. Hm. Ja, wie gesagt, wie ich es am Anfang gesagt habe, ist auch legitim. Ja. Ähm wer weiß, was in fünf Jahren ist äh, und sagt niemals nie. In fünf Jahren also, arbeitest du bei uns. <lacht> <lacht> du, sag niemals nie. Naja. Ähm, ja. ähm, genau, aber ich wollte das ein bisschen überleiten auch ähm, auf das, was mir, bei mir ansteht. Ich habe es in der letzten Episode schon so äh, angeteasert, was angeteasert, ich habe es ja schon gesagt, dass ich jetzt mein eigenes Studio habe ähm, und auch bei mir einige Veränderungen anstehen tatsächlich. Also diesen Sommer äh, kommt es Schlag auf Schlag. Äh, diesen Sommer, also das alles schon lange in der Mache, aber jetzt werden viele Sachen äh, deutlicher und sichtbarer, ähm, die ich so treibe. Also zum einen das Studio, was natürlich bei mir eine gewisse ähm, Neuausrichtung erfordert, die ich aber auch bewusst machen will. Hm, ich hatte es ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich mein, meine Workshops und die Coachings, die ich, ich unglaublich viele Einzelcoachings dieses Jahr gemacht Also ich glaube, ich in dieses Jahr allein habe ich mehr Einzelcoachings gemacht, als in den letzten drei, vier Jahren vorher zusammen. Mhm. Ähm, das Ah, danke für all die, die es gemacht haben mit mir. Ich habe da super spannende Menschen und Projekte auch kennengelernt. Ich habe ähm, für Ausstellungen, die also von Fotografen, der eine Ausstellung macht, die Kuration der Bilder mit ihm zusammen gemacht. Ähm, super geil. Das macht mir mega, mega viel Spaß. Ähm, und das war sicherlich mit ausschlaggebend, warum ich dann auch tatsächlich dieses Studio unbedingt haben wollte, also meinen eigenen. Kreativ-Space, ich mal, wo ich wirklich tun und lassen kann, was ich will, wo ich ein riesen Whiteboard habe, wo ich Sachen hinhängen kann, wo ich vier Tische zusammenschieben kann, schmeiße ich da 400 ausgedruckte Bilder drauf und so. Ähm, ich ich glaube, dass ich den Raum brauche und ich habe auch gemerkt über die letzten Wochen und Monate, dass wie viel Spaß es mir macht, den Menschen was beizubringen, Wissen zu vermitteln. Es hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich behaupte mal, wenn einem was so viel Spaß macht, dann kann man es auch einigermaßen. Mhm. irgendwann, wenn man es lang genug übt vielleicht auch und <lacht> ist ja ein Grund, warum ich zum Beispiel mit Kai Abenteuerreportagefotografie ähm, so ausgebaut habe, tatsächlich, dass wir jetzt da ähm, das dauerhaft machen, dass wir Workshops da drumherum anbieten ähm, und ich würde dem auch ganz gerne ein bisschen mehr Raum geben und das kann ich physisch in einem Studio, ich kann dort Raum wirklich haben, wo ich das selber dann machen kann und ich will es auch zeitmäßig ein bisschen mehr Raum geben. Deswegen äh, tatsächlich, also wenn ihr ähm, da Vorschläge habt, was hättet ihr von mir gerne? Blitzworkshop zum Beispiel, der wird definitiv in meinem neuen Studio stattfinden. Ähm, an allererster Stelle vermutlich. Ähm, all die Dinge kann ich jetzt endlich umsetzen, weil das war vorher immer so ein bisschen Krampf alles. Und jetzt habe ich den Raum sowohl im Studio als auch im Kopf, um das tatsächlich zu machen. Und ich weiß noch, am, am Anfang meiner Karriere, da habe ich, glaube ich, gerade so in der IT richtig Fuß gefasst so nach drei, vier Jahren, da hatte ich mal kurz die Idee, ob ich nicht Lehrer werden möchte. Also wirklich an einer Realschule oder so, irgendwie zwei, drei Fächer unterrichten. Ähm, war dann damals äh, hin, her, vor, zurück. Ich glaube, vielleicht habe ich mich damals aus Geldgründen dagegen entschieden, weil mir damals ein guter Job angeboten worden ist. Und ich dann da IT einige Jahre noch gemacht habe. War auch nicht verkehrt, aber so dieses Weiterbildung, Wissensvermittlung ähm, hab ich, hat sich doch alle meine Jobs immer durchgezogen äh, und dem will ich jetzt hier wieder ein bisschen mehr Platz geben. Bin jetzt auch dabei, zum Beispiel mit Fujifilm die Workshops wieder aufzugreifen, hatte ich ja letztes Jahr welche gemacht. Da war jetzt auch ein bisschen eine Lücke entstanden. Da will ich jetzt auch wieder rangehen und da mehr und mehr machen und auch eigene Produktion dann im Studio vorantreiben, wo ich dann zum Beispiel, also hier meinen Capture One-Videokurs, äh, den ich ja gemacht habe, den nehme ich, habe ich hier in mein, meinem YouTube-Studio in Anführungszeichen aufgenommen ähm, und das möchte ich auch ausweiten. Also Dinge, die jetzt nicht nur am Bildschirm sitzen sind, sondern, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich kann in meinem YouTube-Studio im Moment nicht aufstehen. Also ich kann mich hier nicht in voller Größe filmen, ich kann hier nichts fotografieren, weil ich schlicht und ergreifend auf ein paar Quadratmetern sitze. Also ihr seht in den Videos ziemlich genau das, was der Raum hergibt. Ähm, und ich kann halt nichts rum machen. Ich könnte hier nichts fotografieren. Ich kann hier nichts nirgendwo einen Menschen hinstellen äh, oder einen Blitz oder sonst irgendwas. Das geht hier alles gar nicht. Das kann ich im neuen Studio alles. Das mhm. muss ich mir jetzt noch ein bisschen einrichten. Ja, Sound wird da, glaube ich, das allergrößte Problem werden, dass mich vermutlich die letzten paar Haare kosten wird, die ich noch habe. Äh, ja, aber aber hab das wenn das dann mal leuchtet, dann würde ich auch da mhm. in der Richtung mehr machen, wenn mir das wirklich Spaß macht. Nicht ja so viele Projekte bisher von mir her schieb, wo ich einfach immer eingebremst war, dadurch, dass ich den Platz nicht hatte oder nicht mein komplettes Equipment in ein fremdes Studio schleppen wollte, ähm, sondern ich will das vielleicht auch etappenweise machen und auf mehrere Male, nicht in einer Großproduktion, wo man dann nach acht Stunden auch völlig Asche ist im Kopf. Also auch das Capture One-Tutorial, wer genau hinguckt, ähm, kann zum Beispiel sehen, dass ich es an mehreren Tagen aufgenommen habe, ähm, weil du sonst, wenn das in der Geschwindigkeit mit der Informationsdichte raushaust, da wirst da du selbst blöd irgendwann, dann erzählst du auch Quatsch. Und ich will, dass es das eine hohe Qualität hat, und dann muss ich mir die Zeit nehmen. Und dazu brauche ich jetzt eben, wie gesagt, auch den Raum. Ähm, kurzum, da wird wie das bei mir sich dieses Jahr auch ändern. Da wird mehr in der Richtung passieren. Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, abonniert gerne äh, meinen Newsletter. Äh, den packe ich auf meiner Homepage auch wieder drauf. Der ist äh, mir irgendwie abhanden gekommen. Ihr findet ihn aber auch unter, auf meiner Shopseite. Da könnt ihr euch für den Newsletter anmelden, äh, wenn ihr da mehr erfahren wollt. Tatsächlich ist es aber so, dass ein paar andere Dinge ähm, auch dazu gerückt sind. Also, A, mein Junior, der sehr viel äh, Raum benötigt <lacht> und vor allem sehr viel meiner Zeit benötigt im Moment. Ähm, und ich habe ja ein paar neue Sachen angefangen. Also, ich habe, hatte letztes Jahr schon an der Schule in Heidelberg Unterricht gegeben. Ich habe letztes Jahr die Moderation auf der World Press Fotoausstellung übernommen. Dieses Jahr bin ich da sogar ein bisschen in der Organisation mit drin. Ähm, darf also das Rahmenprogramm ein bisschen mitsteuern? Ich muss zum Glück nicht irgendwelche Excel-Tabellen hinterher schieben. Ich bin in der bequemen Lage, dass ich einfach Ideen liefern kann. Ich muss dann ein bisschen mich drum kümmern, aber ausführen können es dann wieder andere. Das ist ganz schön. Äh, also die WordPress-Foto-Ausstellung in Baling, wer das nicht weiß oder frisch dabei ist, ähm, die machen äh, jetzt jährlich hoffentlich wieder, äh, nachdem es einmal ausgefallen ist, eine Ausstellung zu den WordPress-Foto-Awards. Ähm, ich führe zusammen äh, mit dem Zollern Albkultur. Kurier, so heißt die Zeitung, führe ich durch das Rahmenprogramm. Da gibt es Vorträge, Podiumsdiskussionen, Interviews und so weiter. Da führe ich mit durch. Und was mich mega, mega freut, ist, dass Abenteuer Reportage Fotografie dieses Jahr Teil der Veranstaltung sein wird. Kai und ich machen einen Workshop in Balingen. Die Details dazu kann ich ja noch nicht alle verraten, aber es, es ist im Rahmen der WordPress foto Photo Award-Ausstellung in Berlin gibt es einen kleinen, was ist klein, einen Ganztages-Workshops, äh, Workshop mit Kai und mir. Ähm, der wird ziemlich cool und ziemlich einmalig dieses Jahr. Da äh, gibt es demnächst alle Infos dazu dann. Äh, da würde ich mich auch freuen, wenn ich da ein paar sehe. Ähm, da kommt also ganz viel dazu. Wir machen an der abenteuer Reportage, fotografie im Moment auch rum. Wir haben das ein bisschen umstrukturiert. Wir haben, ja jetzt, wir haben es am Anfang immer ähm, als Netflix-Workshop bezeichnet. Also du kannst dir angucken, was du möchtest. Haben witzigerweise da noch ein ähnliches Problem reingebracht. Ähm, nicht, dass du völlig überfordert bist manchmal. Was gucke ich mir als nächstes an? Wann ist eigentlich was? Wann kommt was Neues und hin und her? Und haben da jetzt über die letzten Wochen und Monate ganz viel Gehirnschmalz reingesteckt und ähm, versucht, Strukturen reinzubringen, die uns helfen zum einen, dass wir mehr Ordnung haben, aber auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern helfen, um die Dinge besser zu finden. Und wir nennen es jetzt ein Workshop-Buffet, weil in dem Buffet ist klar geregelt: Hier gibt es die Kartoffeln, <lacht> da gibt es den Salat und da drüben ist dann Nachtisch. Und äh, du, der Nachtisch kommt später. So und du weißt in welcher Reihenfolge du was machen musst. Und da arbeiten wir gerade hart dran und bauen es für dieses Jahr auch aus. Also auch das wird für mich tatsächlich noch größer werden, ähm, was ich bei Abenteuer, Reportage, Fotografie zusammen mit Kai Mach.
1: Mega. Ähm, da merkt man schon, wie viel zu tun ist. Bei mir, bei dir. Und du bist noch gar nicht fertig mit deiner Geschichte. Hast ähm, <lacht> du noch ein bisschen was mehr. Äh, willst du mal drei Sätze zu deinem Leben als Autor? Das kann man so hochgreifend sagen. Das klingt jetzt sehr akkrieg. Mm, so ja, das ist, äh, äh? Bald, klingt ein bisschen bald nach Peteta. So so aber am Ende ist es ja einfach das, was <lacht> es ist. Erzähl mal ein bisschen daraus, wenn du magst.
0: Genau, also mir fällt gerade ein, jetzt, ich habe sie gar nicht erwähnt. Ich habe noch zwei Ausstellungen dieses Jahr im Sommer, zum Beispiel, äh, die, die ich mache. Das ist, äh, ist, schon, ist schon unter ferner Liefen bei mir. Äh, dazu auch bei Gelegenheit nähere Infos, wenn ich mal dazu komme. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Du willst das nicht Autor, zumindest halbwegs droppen? Also. Äh, ja, das, also ich bin angesprochen worden, in ähm, zum einen in Schorndorf. Da gibt es eine Nacht der Künste, heißt es, glaube ich. Äh, da werden verschiedene Ausstellungen gemacht. Und da hat mich ein Fotograf angesprochen, ob ich da einen Teil von meinen, also was zeigen möchte. Da ist noch nicht hundertprozentig klar, wie das dann genau laufen wird. Da sind wir noch dran. Und es gibt die Fototage in Forchheim. Das ist grob die Ecke Nürnberg. Da bin ich Anfang des Jahres angesprochen worden, ob ich da nicht auch die Israel-Bilder, die ich bis dato im Fuji-Store gezeigt habe, ob ich die dort nicht auch noch mal zeigen möchte. Da sind wir jetzt gerade so in der letzten Phase der Kuration, was letztlich tatsächlich gezeigt wird. Ähm, da Auch da, Newsletter oder in den äh, einstiegigen Medien, wo ich so unterwegs bin, ähm, werde ich es nochmal genau ankündigen: die Daten, wann das dann ist und so weiter und wie ihr da hin könnt. Cool. Ähm, aber genau, du hattest nach dem meiner meinem Leben als Autor. Das klingt schon das ist geil, super. oder? Da äh, kann man eigentlich mal einen ja, Roman drüber
1: super. schreiben. Das kann ich in ja, einen Roman ja. über den Autor. Das ist geil. Ja, erzähl mal. Ja,
0: also da, da bin ich ja schon ein bisschen stolz drauf, muss ich zugeben. Das finde ich ja schon ein bisschen geil. Das es, es rückt mich zwar <lacht> regelmäßig auch eine gewisse Bescheidenheit rein, dass es überhaupt so weit gekommen ist, aber äh, irgendwie ist schon auch cool. Ähm, genau, ich schreibe im Moment nicht ein Buch. Ich schreibe im Moment zwei Bücher, ähm, was auch erklärt, warum ich äh, überhaupt für gar nichts mehr Zeit habe äh, und das fordert auch ganz schön viel Zeit, habe ich festgestellt, so ein Buch zu schreiben. Nicht, dass ich es schon mal gemacht hätte, aber ähm, man setzt die Ziele ja jedes Mal irgendwie ein bisschen höher. Ähm, ich mag gar nicht so sehr verraten, um was es geht. Das wird alles noch kommen. In den nächsten Wochen tatsächlich äh, wird es Wochen und Monaten, sag ich mal, wird es auch bekannt werden, um was es in den Büchern geht. Ähm, aber was ich sagen kann, ist, dass es unglaublich viel Arbeit ist, einfach wieder. Und ich einfach gemerkt habe, dass die, was ich 2019 gefühlt nebenher gemacht habe. Und du hast ja live mitbekommen, wie ich das Buch geschrieben habe. Das war schon auch ziemlich viel Arbeit und hat so manche Nacht und Tag gekostet. Und am Ende musste ich irgendwie zehn Tage nach New York fliegen, um das Ding fertig zu kriegen. Ähm, ähnlich fliege ich jetzt zehn Tage nach Nizza, um das Ding fertig zu kriegen. Also ich muss immer eine, eine Stadt, eine fremde Stadt fliegen, wo ich mich austoben kann, um meine Bücher wohl fertig zu machen. Äh, diesmal ist der Flug allerdings nicht so lang. Keine Ahnung, ob ich das Buch dann fertig bekomme.
2: <lacht>
0: aber ich brauche die, das Ungestörte, um mich rum am besten in einer neuen Umgebung, ähm, A zum Bilder machen natürlich, aber B auch tatsächlich, um zu schreiben. Das, das hilft einfach viel, wenn du nicht daheim bist. Ähm, ich habe es jetzt geschafft, ich habe meinen Arbeitsplatz ins Studio umgezogen, jetzt ist da schon mein Arbeitsplatz, kann ich da auch schon nicht mehr schreiben. <lacht> Deswegen Flucht nach vorne, ab nach Nizza und äh, dort am Buch. Weiterarbeiten, wie sich in dem Leben als Autor so gehört. Das ist gar nicht Wie stimmt, Hemingway Autor immer nach ist. Kuba ist.
1: <lacht> ja, ja, genau. Da bin ich sehr gespannt, ob dieses Gleichnis ob dieses dann nachher in dem Buch zu finden ist. Also ich werde dich drauf festnageln. <lacht> ja, sehr geil. Freut mich super. Und ich finde dabei total interessant, ähm, wie individuell das jetzt alles ist. Ne? Also, wenn wir, wenn wir uns mal anschauen, äh, meine Wegrichtung, deine Wegrichtung und es ist ja dennoch so, dass wir, ja wir sind nicht parallel gestartet, wir waren schon auch in anderen Phasen und so, aber es gab Phasen im Podcast, in denen wir zumindest äh, in die ähnliche Richtung unterwegs waren oder das glaubten oder uns das gewünscht haben oder wie auch immer wir es jetzt formulieren wollen. Und ich finde, dass das auch ein schönes ähm, ein schönes Bildnis dafür ist, dass es immer wieder ganz individuell ist, was den Einzelnen durchmacht so Also das möchte ich auch so ein bisschen als Motivation mit rausgeben. Und das sehe ich auch für die Zukunft dieses Podcasts ein bisschen. Einfach mal diese Diversität, die wir jeden Tag erleben, auch für sich selbst anzunehmen. Also sich nicht immer nur ähm, im, in dem, was gerade innen ist, was gerade politisch oder auf der ethischen Ebene irgendwie gerade so on vogue ist, äh, zu betrachten im Außen, sondern auch auf sich selbst zu beziehen und äh, da dann seinen eigenen Weg zu gehen. Also du bist ähm, in Baden-Württemberg, wo viele Menschen viel beständigere Dinge tun und, und vielleicht am Anfang deiner Reise gesagt haben, na, wird das funktionieren, ich weiß das alles nicht und so. Und gehst einfach deinen Weg und du gehst dir nicht wie alle und hast damit, ihn nicht wie alle zu gehen, trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen sehr viel Erfolg, was auch immer Erfolg ist, darüber können wir dann noch mal eine eigene Sendung machen. Und ich gehe meinen Weg auch nie so, wie man ihn erwartet, sondern ich gehe ihn wie ich glaube, dass es mein Weg ist und ähm, ja, das ist dann nochmal, war glaube ich Inhalt einer der ersten Sendungen, kann man jetzt äh, bevor wir, das können wir gleich nochmal erklären, eine kleine Pause machen, ähm, vielleicht auch nochmal mit reinnehmen, dass ähm, es nicht diesen Punkt gibt, mit das geht doch nicht und das kann man nicht machen und äh, das kann ich jetzt nicht bringen und solche, solche Sachen gibt es nicht. Das ist glaube ich ein ganz guter Thema ja, das, das das, aus dem, was wir beide gerade erzählt haben hier.
0: Genau, das ist ja, das, was ich am schon gesagt habe, dieses also, dass du den, den den Kreis da ein bisschen schließt oder so oder ich mich jetzt auf andere Dinge konzentrieren also wenn man sich mit so im Kopf direkt schon solche Schranken aufbaut mit, das macht man aber nicht, ich glaube, da kommst du wirklich auch nicht weit. Also ich würde es so nicht ja, weit doch, kommen. Ja also du merkst Grund? halt
1: nicht, ja, du, du, entschuldige bitte, wenn ich da reingrätsche, ähm, du kommst schon vordergründig, naja, ist das dann weit, das ist das ja nicht so Frage, aber du kommst schon durch dein Leben. Die Frage ist nur, ob du nicht irgendwann zurückblickst und dann traurig bist, dass du das, jenes und welches nicht getan hast. Das ist Genau, das meine ich. Man
0: ne? kommt schon vorwärts, aber es ist die Frage, wessen vorwärts vielleicht? Ja, wohin, also, genau, genau, genau. Genau, Genau. also ist es das vorwärts, wo ich hin möchte denn genau, tatsächlich? Ja. Also ich ich bin ehrlich, das ist das Schöne, am, also für mich am, am Selbstständigsein einfach, dass ich diese Freiheit habe, mich da auch neu zu erfinden und Ideen hinterher zu rennen, die ich gut finde. Und wenn sie am Ende nicht funktionieren, jo, dann habe ich mich halt getäuscht. Nächstes Projekt. Und ich, wenn überhaupt nur mir selbst gegenüber Rechenschaft schuldig bin ähm, und ich daraus lernen kann tatsächlich und fürs nächste Mal bessere Entscheidungen treffen kann, die vielleicht besser zu mir passen. Und da bin ich ehrlich, da freue ich mich, das tun zu können und das muss ich auch ausleben und will ich auch ausleben. Und ähm, da mag ich auch mich nicht einschränken, auch wenn die, also man kann mal sagen, die letzten zwei Jahre waren wirtschaftlich da auch ein bisschen scheiße. Aber <lacht> dann jetzt zu sagen, ähm, und jetzt geht's ja nicht unbedingt gut, äh, gut weiter. Also zwischen der Zeit, wo ich das Ding angeschaut habe, mein Studio, und seinen Vertrag unterschrieben habe, haben wir schon die Nebenkosten erhöhen müssen, weil die, die Energiepreise so explodiert sind. Ähm, das macht keinen Spaß, das sind keine guten Voraussetzungen. Aber immer auf den perfekten Moment warten ist halt auch nicht cool. Ähm, weil wer weiß, wann der mal kommt und was in der Zeit dann alles nicht passiert ist. Also ja, ich, ich freue mich da drauf und ich gehe da auch ganz ohne Reue oder ähm, irgendwie komische Blicke über die Schulter nach hinten, gehe ich da rein und Blick nach vorne und weiter geht's. Und ja, wenn ich in einem Jahr wieder aus dem Studio raus bin, ist auch cool. Also da, da, da fällt mir keine Zacken aus der Krone oder so. Das kommt, wie es kommt.
1: Das ist ja auch was, was, was ich als sehr wichtig, aber auch als sehr wertvoll empfinde, wenn der Mensch so denken kann. Das hast du dir öfter schon gesagt, und wenn es mal gekriselt hast, hast du gesagt, jetzt zur Not nehme ich mir ein Lastenfahrrad und fahre das Essen durch die Gegend oder so ähnlich, hast du es, glaube ich, gesagt. Ne? Aber ähm, da eine gewisse Offenheit zu halten er hält einen erstmal am Boden und ähm, macht aber auch nicht so eine Panik breit, weil wenn man sich äh, vor Augen führt, dass unsere Wege, selbst wenn sie mal nicht so laufen, wie wir es uns gedacht haben, niemals äh, das Essen vom, vom, vom Teller nehmen werden. Wir haben einfach so ein privilegiertes Leben, da ist uns eine gewisse Dankbarkeit quasi auch verpflichtet und wenn wir die nutzen, nicht uns irgendwie dazu verpflichtet fühlen, es anstrengend finden, sondern wenn wir sie einfach nutzen, können wir uns einfach viel mehr selbst erlauben und das finde ich extrem wertvoll. Ja. Hm. Ja, voll geil. Jetzt erzähl uns doch mal, wie wir hier weitermachen. Machen wir die Kiste jetzt zu, oder was ist die Idee?
2: Ja.
0: Hände. <lacht> <lacht> Nein. Ach so, ich ähm, muss aber, mich kurz äh,
1: entschuldigen. Äh, irgendwie, äh, ich es gehört, ich wollte Thomas gerade nicht unterbrechen. Ich weiß nicht, ob was rausschneiden kann, ob was, äh, ob was retten kann. Hörst du's? <lacht> ähm, ich habe wieder 14 neue Nachbarn. Es gibt einen Grund, warum wir hier ausziehen. Ähm, also es sind nicht die Nachbarn in Persona, aber die müssen halt sehr viel an ihren Wohnungen tun, sodass ich fast das Schreien anfangen muss gerade. <lacht> Ja, also Entschuldigung für die ganzen Bohreingriffe dazwischen. Äh, ja, ist jetzt so.
0: Sei froh, dass du nicht neben meinem Studio wohnst. Da ist gerade richtig Alarm. Ja, ich <lacht> Wenn ich ja, da ja. jetzt erstmal loslegt.
1: Ja, ähm, also lass uns mal äh, gucken, was wir hier für eine Bombe platzen lassen. Ähm, ja.
0: Genau, also äh, war es im Prinzip ein äh, einstündiger Ausflug, ein in Einblick in das, was wir im Moment alles tun, ähm, um euch mal ein Bild zu geben, was bei uns denn so tatsächlich los ist, weil ich glaube, das hätten wir in x Sendungen nebenher alles gar nicht erzählen können, wenn wir auch noch irgendwas über Fotografie hätten sprechen wollen. Deswegen haben wir das wirklich gesagt, okay, wir machen mal eine komplette äh, sagen wir, Sondersendung äh, da draus und sprechen das mal so an, weil all das, über das haben wir uns noch gar nicht gesprochen, logischerweise auch Auswirkungen auf die Fotologen hat, in der einen oder anderen Weise. Also ähm, nicht in dem Sinne, dass wir jetzt hier den Knopf ran machen und die Kiste zu, aber wir müssen dem schon ähm, Rechnung tragen. Also, Leben ändert sich. Punkt. Ähm, bei dir kommen Schichtdienste hinzu, bei mir ändern sich die Prioritäten massiv. Äh, ich äh, muss meine Zeiten auch jonglieren, was es über, in keinster Weise einfacher macht, äh, einen Termin immer zu finden, wann wir zwei aufnehmen können. Wir haben jetzt, glaube ich, die letzten vier Jahre, nee, fünf Jahre, ich glaube, von Anfang an war der Freitagvormittag, äh, dieser fixe Termin, also ich keine Ahnung, ich kann es mir an einer Hand abzählen, wie oft ich andere Termine freitag Vormittags hatte, außer mit dir aufzunehmen. Ich hatte ja sogar ähm, den,
2: den,
1: den Job ganz lange äh, reduziert für die Fotologen und Fotografie tut gut und habe einfach freitags nicht gearbeitet und genau. den, den Verlust einfach mitgenommen. Ja, ja.
0: Ja, also ich das ist ja so ein wirklicher Fixpunkt, aber ähm, so fix der ja auch ist und so gut es geklappt hat, ähm, jetzt steht er uns gerade beiden ein bisschen im Weg, sage ich mal, der Termin hauptsächlich. Es ähm, geht gar nicht so sehr, dass wir nicht aufnehmen wollen, aber äh, schlicht und ergreifend werden wir es nicht hinkriegen, dass zeitmäßig ohne einen völlig übertriebenen Aufwand irgendwie da drum rum zu drehen. Vor allem, weil gerade bei dir eben jetzt externe Faktoren hinzukommen, dass du es dir auch nicht komplett frei aussuchen kannst. Also du hast A Schichtdienst und B musst du vielleicht mal für Kollegen einspringen und so weiter. Und kannst dann nicht mehr sagen, ja, dann guckt halt, wie ihr es macht. Da muss man ganz klar auch mal ein bisschen priorisieren. Wir werden deshalb, um zum Punkt zu kommen, für diesen Sommer tatsächlich zum ersten Mal eine kleine Sommerpause machen. Hammer, das habe ich mich immer mit
1: Händen und Füßen gewehrt. Wobei, ich musste mich ja gar nicht wehren, weil du wolltest das gar nicht unbedingt. Aber dennoch haben wir den Gedanken ja immer mal gehabt, weil alle um uns herum, die irgendwie Podcasts, YouTube, die haben alle eine Sommerpause gemacht. Und wir haben gedacht, nee, also das wollen wir nicht. Äh, diesen Sommer haben wir die Wahl gar nicht. So Und ähm, gleichermaßen glaube ich aber auch, dass das wertvoll sein wird. Wir werden uns sicherlich mal bei unseren Steady-Unterstützern, so denn uns noch welche übrig bleiben, wenn wir eine Sommerpause machen, das müssen wir mal sehen, wie nah die Leute an uns stehen. Das werden wir sehen. Wir werden für die, die noch am Ball sind, uns sicherlich mal melden, einfach weil wir es denen schuldig sind, wie oft, das wird uns das Leben erklären und uns diese Entscheidung abnehmen. Und dann kommen wir, ja, was sagen wir denn jetzt, Thomas? Oktober? Ende September, Anfang Oktober?
0: September, Oktober ist, der, ist das Ziel auf jeden Fall, genau. So,
1: genau, so, so, so kommen wir dann wieder und ich glaube, dass diese Zeit auch ähm, eine wertvolle Zeit ist. Wir werden dann beide weitergelaufen sein in unserer Richtung, werden uns darüber auch ausgetauscht haben. Also wir treffen uns jetzt nicht zum ersten Mal hier wieder, aber wir werden an euch mit, ein, mit einer ganz anderen Voraussetzung herantreten und werden vermutlich auch viel klarer in den Themenstrukturen sein und so. Insofern freue ich mich da mega drauf. Freue mich da auch darüber, dass wir uns das jetzt erlauben. So, ne? Also ich habe jetzt gerade gesagt, ob sie noch bei uns bleiben. Ich denke schon, weil ich meine, wir sind, wie du schon sagtest, seit fünf Jahren jeden Freitag am Start gewesen. Ich glaube, wir hatten zwei Trauerfälle, in denen wir ausgefallen sind. Und dann war mal der eine oder der andere krank oder so. Aber irgendwer hat hier immer am Freitag die Sendung bespielt und in wahrscheinlich 99 Prozent der Fälle wir beide. Ich glaube, da wird eine Sommerpause gehen. Freue ich mich, dass wir uns das erlauben. Es ist ja immer auch was Besonderes, wenn man sich Dinge erlaubt. Und wünsche dir und mir Bewusst uns beiden einen mega spannenden Sommer, aber auch jedem und jeder, die uns hier zuhören. Einen total spannenden Sommer. Es gibt genug andere Kanäle. Der Thomas macht weiter Abenteuer, Reportage, fotografie, macht weiter wahrscheinlich seinen YouTube-Kanal, Thomas. Ja, oder? Ja,
2: ne? definitiv, also Thomas der wird ja sogar mehr werden.
1: Maximal Fuji-aktiv äh, so in, in, in dieser Welt äh, umherspringen. Ich werde sicherlich weiter im fotografie tut gut freundeskreis aber auch bei Instagram, vielleicht auch mal wieder bei Facebook mal gucken. Also, ich werde auf jeden Fall auch erreichbar und sichtbar sein aber eben nicht mehr auf diesen Business-Fokus und ähm, auch so ein bisschen darauf bedacht, meine Zeit sehr stark zu beschützen. Ich verspreche weiterhin, jede Nachricht und E-Mail zu lesen. Ich bin super neugierig und freue mich auch darüber. Ich werde aber keine dreiseitigen Antworten mehr schreiben können wahrscheinlich. Wenn du doch eine bekommst, nimmst du es als besonderes äh, Kompliment. <lacht> ähm, ja, aber wir werden beide jetzt eine ganz spannende Zeit haben. Wobei jetzt die nächsten zwei Wochen habe ich einen Pinsel in der Hand muss Laminat verlegen. Das werden wir mal sehen, wie spannend das wird. Ja, das Aber sieht dann, bei mir ganz ähnlich aus. Ja, wie beide, genau, stimmt. Ja, vielleicht können wir zusammen bestellen, wobei nee, die Hin und Herfahrerei ist blöd. Ne? Nee, das lassen wir lieber. Lieber Thomas, vielen Dank für diese Sendung. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Freue ich ja, mich drauf. Äh, Ihr könnt ja dennoch. Nehmt euch einen sommerlichen Cocktail.
0: Genau. Setzt euch auf den Balkon oder auf eine Wiese. Ähm, wir hören uns in ein paar Monaten wieder. Jetzt klingt es ein bisschen traurig, oder? Ja, ein bisschen traurig ist das schon. <lacht>
1: Mein Lieber, ich drücke dich ganz fest, Drückt du mir deine Family und wir hören uns. Und ihr Lieben, ihr findet Kanäle, wo ihr uns hören könnt, da bin ich mir sicher. Oder sehen. Bis später. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ah, Thomas, 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 Thomas. Mhm. Postscriptum. Wir müssen noch was gerade ziehen. Erstmal haben wir in der Sendung vom Freitag dein Episodenbild für die heutige Sendung mitgebracht, wenn ich das richtig gesehen habe. Mhm weil das letzte Episode mit war ja von dir, das haben wir was vertauscht und jetzt haben wir es schon wieder vergessen. Und jetzt habe ja, ich ein Episoden Diesmal haben wir es Bild. aber
0: absichtlich vergessen. Ich wollte dich tatsächlich dann nochmal einbremsen, aber ich dachte mir, komm, das ist so, so der Running Gag, das machen wir in der letzten Episode vor der Sommerpause auch nochmal. Achso, du wolltest mir dann wieder hier, haha, Postkriptum
1: genau. und so. Okay, Entschuldigung, dann habe ich den Gag jetzt kaputt gemacht.
0: <lacht> nee, du hast ihn selber gemacht, das ist ja noch besser. <lacht>
1: Okay, hast du gesehen, ich habe dir nämlich spontan, während wir hier gelabert haben, habe ich äh, spontan das Episodencover und damit auch das Bild nochmal geswitcht. Hast du gesehen, du hast es bei WhatsApp und im Ordner und sowas Habe Hab ich schon gekommen. gesehen. Genau. Was hast du denn da gesehen? Um das allerletzte, das allerletzte Episodenbild und äh, Bild der Woche für diesen Sommer zu bringen, um noch noch es zu
0: nochmal äh, für diese Staffel. Ähm, du hast. Ähm, definitiv eine minderwertige Kamera, die keinen Zug-Autofokus besitzt, was zum Beispiel die neue Fuji <lacht> Fujifilm x 2 s kann. Die kann nicht Züge erkennen und auf diese richtig fokussieren. Deine Kamera macht, was sie will und fokussiert irgendein so komisches Schild im Vordergrund.
1: Das ist der Wahnsinn, <lacht> ja. Ähm, das äh, war tatsächlich ein Moment, der, der ganz gut zu dieser Sendung passt. Jetzt macht man. Mach Photoshop, hier komische Sachen. Das war ein Moment, der tatsächlich ganz gut zu dieser Sendung passt. Wir waren ja letztes Wochenende in Frankfurt. Und das ist am Frankfurter Hauptbahnhof. Und ich weiß gar nicht, warum, aber wir beide können den ganz gut leiden. Das ist ja ein Sackbahnhof. Heißt das so? Ja, das ist ja ein Sackbahnhof. Und wir sind, so wie wir manchmal, wenn wir unterwegs sind, ganz intuitiv einfach mal so einen Bahnsteig bis zum Ende gelaufen. Und das kann ja in Düsseldorf ganz gut leiden, wenn man so am Ende steht und sieht die diese Ausleitung Schienentrasse und wie die Schienen sich dann verzweigen und sich in alle möglichen Himmelsrichtungen irgendwie abwenden von dem Punkt, wo man steht. Das ist jetzt hier auf diesem Foto natürlich nicht in der kompletten äh, Fülle zu sehen, weil ich äh, aus dem Weitwinkel ein Quadrat machen musste oder aus dem 2 zu 3 ein Quadrat. Aber wir sehen hier, wie Farina irgendwie in die Welt rausguckt und bei uns beiden verändert sich jetzt sehr, sehr viel. Da haben wir jetzt genug drüber gesprochen, aber bei Farina ist es ähnlich wie bei mir. Und da war das letzte Wochenende auch so ein bisschen schon der erste Blick in die Zukunft. Und ähm, an, diesem, an diesen Schienen zu stehen, hatte verschiedene verschiedene, ähm, wie soll man sagen, ähm, hat verschiedene Gefühle ausgelöst. Also auf der einen Seite war es ganz spannend zu sehen, ach guck mal, die fahren nach Hamburg-Altona, ach guck mal, die fahren nach Düsseldorf, sollen wir einsteigen? So dieses, dieses Reiseding. Und wir stehen ja nun auch am Anfang einer weiteren Reise, so Und das war irgendwie schön und gleichermaßen ähm, war das schön, weil ich ja ähm, gefühlt, aber auch in der Sendung, glaube ich, hier mal gesagt habe, dieses sich Dinge wieder erlauben. Ja, also der Business-Falk, der Ideen hatte für Business, der ist nicht mehr auf die Idee gekommen, ähm, an einem Bahnhof die Kamera auszupacken. Das gab es einfach nicht mehr und das war einfach total schön komplett eine andere gedankenwelt dazu zu haben ich kann es ja gar nicht so richtig erklären aber es ähm, hat sich anders angefühlt so die hm. kamera weißt du was ich meine also es fällt mir schwer das zu erklären aber es hat sich ganz ganz anders angefühlt mal einfach äh, die kamera rauszuhalten auf so einen schienenstrang und zu sagen wie es vielleicht äh, in anfängen in meinen anfängen der digitalfotografie oder auch analog noch so war boah das ist ja interessant und spannend hier mal wieder sowas einfach darzustellen das war schön
0: Schön. Nee, passt doch auch schön. Äh, es muss
1: sich alle an. Mühe geben, in irgendeiner Form begeistert zu sein. Nee, das ist geil. Ich, ich habe es gerade mal <lacht> eingegangen, ich
0: finde die Farben geil. Also ich ich komme darüber irgendwie nicht so ganz hinweg, dass du dieses Gelb-Rot äh, sich da so gut durchzieht in dem Bild. Ja, ja. ja das Weil die, die 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 ganzen Elemente hier auf den, auf den Gleisen mit diesem Gelb sind, wie auch das Schild im Vordergrund und der Zug hinten auch so diesem Rot und Gelb. Ich finde das eigentlich ganz geil irgendwie. Ich beschäftige ja. mich gerade irgendwie sehr intensiv mit Farb, Farblehre und so ein Geschichten. Deswegen habe ich ja so ein geschärften Blick da im Moment drauf. Dafür ist der Bahnhof ja.
1: eine ganz spannende Sache, weil du hast bei den Gleisanlagen, gerade am Ende dort, relativ viele Zeichen, die auf Rot stehen. Und wenn du einen Bahnhof hast, wo viele S-Bahnen fahren oder sind es S-Bahnen, ja Regionalbahnen manchmal auch, hast du viel dieses Rot die Loks der DB Regio sind, soweit ich weiß, alle rot. Die DB Cargo sind, glaube ich, alle rot. Du hast rote Signale, du hast rote Schilder. Gleichermaßen ist die Farbe Orange-Gelb aber auch ein Thema auf den Bahnhöfen. Das stimmt. Da hast du tatsächlich, dann hast du noch viele Linien. Also du kannst mhm. äh, auf solchen Bahnhöfen und besonders in diesen Rangierbereichen fotografisch eigentlich ziemlich lange stehen, wenn du dich damit beschäftigst. Ja? Ziemlich lange stehen und suchen und wahrscheinlich auch ziemlich viel Objektive wechseln.
2: <lacht> stimmt.
0: Ja, nee, cooles Bild, danke. Und dann würde ich sagen, jetzt geht es wirklich offiziell in die Sommerpause. Holt euch einen äh, kühlen Cocktail und wir hören uns bald wieder.
1: Bis dahin, du lieber und ihr lieben. Ciao, ciao. Tschüss.